0: 9. Dezember 2017, die 343. Folge von Podlock. Ich bin zurück in Bern und äh, das heißt, der zweite Tag der Tagung zu Immanenz, Transzendenz aus metapherntheoretischer und formkalkülogischer und systemtheoretischer, religionswissenschaftlicher und so weiter Sicht ist zu Ende gegangen und damit auch mein Vortrag, den ich heute habe halten äh, dürfen und äh, Christinas Vortrag, den sie heute gehalten hat und Kommentare und andere, die wir diskutiert haben und, äh, und ich meine, am Ende eines solchen Workshops oder einer solchen Tagung bietet es immer an und das ist in Evaluationsrunden oder in Feedback oder in Abschlussdiskussionen und so weiter, wie auch immer das dann jeweils heißt, ähm, auch Brauch oder Üblich oder es liegt nahe wahrscheinlich, dass man dann so ein Fazit zieht, was ich in dem Fall eigentlich gar nicht so besonders plausibel finde beziehungsweise ich weiß noch gar nicht, wie, die, wie diese Überlegungen alle zusammenzubringen sind. Ich würde so von den Rückmeldungen aus den Gesprächen und so sagen, mein Vortrag ist geglückt und ich habe mich Gott sei Dank von meinem geschriebenen Text lösen können, aber warum der geglückt ist, inwiefern überhaupt, das weiß ich nicht. Und ich habe darüber nachgedacht, was das was das eigentlich bedeutet, also wie dann die Anschlüsse äh, geschehen und so und, und mich gefragt, ob man, ob man darüber eigentlich noch mal anders sprechen könnte, darüber nochmal anders nachdenken müsste, wie so etwas geschieht, wie das, wie das glücken kann in einem solchen Arbeitszusammenhang. Bei so manchem Vortrag und auch dann immer in diesem Versuchen, in den Diskussionen dann die Bezüge zu den anderen Vorträgen herzustellen, ist mir das als offene Frage eigentlich nochmal so äh, eindrücklich äh, gewesen, dass es dass es so einfach nicht ist, diese Bezüge in Gesprächen herzustellen und daraus dann ein weiter gemeinsames Arbeiten oder so zu entwickeln. Am Ende unserer Tagung stand dann auch die Frage, ob wir einen gemeinsamen, äh, eine gemeinsame Publikation anstreben sollten. Und die produktivste, äh, den produktivsten oder wichtigsten Hinweis oder Vorschlag fand ich eigentlich, dass wenn, also wenn wir so etwas tun wollten, dann müsste es ein Schreiben sein, das ähnlich gemeinsam wie dieses gemeinsame Gespräch vor Ort in irgendeiner Form nochmal die Interaktion zwischen den Einzelnen, das wechselseitige Lesen und Kritisieren aufeinander Bezug nehmen können und so nochmal auch in geschriebener Form realisiert, das umzusetzen. Ansonsten die Missverständnisse und Verständnisse unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Fand ich ihn auch mal extrem produktiv, so in so einer kleinen Runde von acht Leuten lässt sich sowas wirklich hervorragend diskutieren und ich fand nochmal interessant oder mir so diese Tagung begleitend eigentlich eindrücklich zu wissen, dass zur selben Zeit in Bielefeld die Niklas-Luhmann-Gedächtnistagung ähm, äh, Niklas stattfindet, die sich mit den gesellschaftstheoretischen Überarbeitungen beschäftigt hat, die jetzt möglich werden, wenn man die Version von 1975 der Gesellschaft, der Gesellschaft lesen kann, die jetzt erscheint, am 12. Dezember veröffentlicht werden soll. Und dass da alle zusammenkommen, die so, und, und wir in einem ganz kleinen Kreis, so acht Leute nur wirklich intensiv an offenen Fragen auch aus der eigenen Arbeit und so diskutieren, ohne dass man ähm, ohne dass man also schon auch, auch zum Teil systemtheoretisch oder in, in Anschlüssen an diese Überlegungen, aber dann doch eben nicht mit einem solchen äh, äh, wie soll man sagen, Nachlassverwalter aufgaben beschäftigt zu sein. Das ist natürlich auch überspitzt formuliert und das ist sicherlich nicht auch das, was, ich habe ja keine Ahnung, was in Bielefeld passiert ist, aber ähm, aber einfach nur so, äh, ja, diese, diese Synchronizität dieser beiden Veranstaltungen war noch für mich eindrücklich, einfach weil es, weil es auf so ganz unterschiedliche Arbeitsweisen auch hinweist. Und dann, je intensiver ein, solcher, ein solches Treffen ist und dann die Gespräche geführt werden und man lernt sich so langsam kennen, über den Verlauf von zwei Tagen kannte sich vorher vielleicht nicht oder nur Einzelne kannten sich und dann lernt man diese unterschiedlichen Perspektiven kennen und es bedarf eben auch eines Gesprächsaufwands, sich wechselseitig so in den Perspektiven kennenzulernen, in den Arten das zu formulieren, auch in den Arten Einwände zu formulieren und äh, die so, dann die Arbeitszusammenhänge kennenzulernen. Und ich frage mich, ob das nicht etwas ist, was auch an, was auch so, ähm, so geschriebene Beiträge oft äh, es schwer macht, diese dann wirklich ernst zu nehmen oder zu rezipieren, weil man diesen Arbeitszusammenhang der je einzelnen ähm, Texte nicht kennt, in denen sie entstehen oder, oder so. Und sie müssen das selbst transportieren. Portieren, explizieren, am Anfang irgendwie angeben, sich darin verorten und so. Aber das kann eigentlich nur schief gehen. In einem, in einem Gesprächszusammenhang gleich über zwei, drei, vier Tage vielleicht oder so ist es ganz anders möglich, sich kennenzulernen und diese, auch die Art des Fragens und so. Ich meine, in so manchen Fragen zu Beginn der Tagung von manchen Teilnehmern ist einem noch gar nicht klar, woher das kommt, woher, wie begründet sich diese Frage, was ist das Interesse daran, was drückt sich darin aus und am Ende von zwei Tagen ist einem das schon viel klarer und die Frage selbst mag scheinbar inhaltlich neutral formuliert sein oder so oder mit einem expliziten inhaltlichen Interesse, dass die Frage selbst auch transportiert formuliert sein und doch bleibt sie in irgendeiner Form unverständlich bis zu einem gewissen Grad. Und das fand ich nochmal interessant. Und dann heute noch die Diskussion im Anschluss an auch... Auch die Fragen und Überlegungen, die ich mir gestern notiert hatte, zu der Kritik des Beispiels, das so nicht gegeben werden kann und wofür dann eine Metapher verwendet wird oder ein Vergleich. Und auch das war nochmal heute ähm, für, eine, für einen Moment oder ein, eine Phase äh, unserer Gespräche, Teil mh, oder Thema, Gegenstand der Überlegungen. Und mir scheint das noch ein wirklich in auch seiner erkenntnistheoretischen Bedeutung für wissenschaftliches Arbeiten und Nachdenken ein nach wie vor scheinbar ganz und gar nicht so klares Problem zu sein, warum Beispiele und beispielhaftes Argumentieren, so einen Argumentationszusammenhang, der illustrieren, zeigen mag mit Beispielen, aber das eigentlich nicht leistet, was das Beispiel ersetzt oder für das es einen Platzhalter oder ein, ein, ein Trick ein, so ein autoritätsstiftender, überzeugender, konsistenzerzeugender Trick sein mag oder so. Also diese Kritik am Beispiel ist so so, so klar und, und einleuchtend wie mir, wie mir das oft schien und auch gestern nochmal so ganz präzise hervortrat aus den Gesprächen und auch aus dem was Angelika Malina gesagt hatte, so eindrücklich mir äh, hervorstach, so scheint das gar nicht und selbst Angelika Malina, die das gestern eingebracht hat, hat dann heute das nicht so plausibel gefunden, meinen Einwand oder sozusagen dieses aufgreifend und unterstützend und nochmal deutlich machend, dass es für bestimmte Zusammenhänge eben eines beispielhaften Denkens und Schreibens und Sprechens, ein Beispiel angebend für eine allgemeine Theoriefigur oder ähnliches, dass das so so leicht nicht möglich ist. Dass das vielleicht sogar widerlegt, was man, ähm, was man versucht zu zeigen. Und dass, das, dass es auf die Durchführung ankommt oder dass es etwas ist, was ähm, also, äh, ein, ein, ein Erkenntnisbezug sein mag oder eine Konstruktion sein mag, die anders funktioniert als syllogistisch ähm, ausführend, oder empirisch, experimentell, also ein Bezug darstellt, der eben mit den Mitteln der bildlichen Sprache im Anschluss an Blumenberg anders funktioniert, eben metaphorisch funktioniert, indem ein, ein bildgebender Sinnbereich die Anschaulichkeit einem Sinnbereich oder einem Phänomen, einer Frage, einem Problem, Leid, dem so eine Anschaulichkeit sonst nicht zukommen würde und diese zusammen, also diese Widersprüchlichkeit im Metaphorischen, darum ging dann heute auch mein Vortrag, diese Widersprüchlichkeit im Metaphorischen kann dann nicht einfach aufgelöst werden, weshalb auch kein Beispiel gegeben werden kann, weil es eben nicht in einen abstrakt allgemeinen Begriff eine ein 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 Begriff als, als Kategorie oder so angegeben werden kann, nicht nominalistisch, definitorisch irgendwie bestimmt werden kann das Phänomen, wozu es dann Beispiele gibt, die darunter fallen. Beispiele im Sinne von, äh, also sagen mehr oder weniger zutreffend, aber eben Beispiele, die das illustrieren, die das genau zeigen, wofür das allgemeine Prinzip, der Begriff, die allgemeine Kategorie oder so, das Abstrakte, die dieser, dieses Wort ein, ein, eine Bezeichnung ist, eine Sammelbezeichnung, weil das Beispiel eben nicht illustriert, weil es, weil es kein solcher, ähm, exemplifizierender, ähm, exemplifizierendes Angeben, Zeigen möglich ist, sondern nur ein, eines diese Widersprüchlichkeit zwischen, zwischen Bezeichnung, zwischen Frageproblemen und Phänomen und, und, der, und der Anschaulichkeit, der geliehenen Anschaulichkeit auf der anderen Seite, sondern nur diese Widersprüchlichkeit überhaupt zu reproduzieren möglich sein könnte. So zumindest die Idee äh, im Anschluss an diese metaphorischen, metaphor metaphorologischen Überlegungen, auch im Anschluss an Blumenberg. Das fand ich nochmal eindrücklich. Also ich weiß noch nicht, was das für Fragen auch stellt, für, für, für mein weiteres Schreiben und Sprechen und so, wenn ein solches Beispielhaftes wirklich sich streng genommen einfach vermieden werden muss, wenn eigentlich auf das Wort Beispiel gänzlich verzichtet werden sollte vielleicht, um das nochmal eindrücklicher, noch schärfer, noch pointierter zeigen zu können. Also sich auch ständig daran zu erinnern, dass es eben nicht beispielhaft einfach nur etwas angegeben werden kann, was dann ähm, die Überzeugungsarbeit einem abnimmt, sondern es muss durchgeführt werden, dieses zu zeigen, im Konkreten zu entwickeln, die Bewegung des Denken selbst muss durchgeführt werden. Es kann dafür nicht einfach bloß ein Beispiel angegeben werden, das das dann schon zeigt. Das, das nochmal genauer zu entwickeln und wie mir scheint auch notwendig eigentlich, mit dem, mit dem experimentell empirischen Versuchenden, Übenden und so fort in Beziehung zu setzen, dass also ähm, dass also dieses, dieses, wozu ein Beispiel nicht verwendet werden kann, möglicherweise praktisch-pragmatische Anschlüsse in einem übend, versuchend, experimentell-empirischen Sinne äh, findet. Also dort, wo man sonst vielleicht Empirie einsetzen könnte, die also formal vielleicht, gelegentlich sogar äquivalent zu einem solchen beispielhaften argumentativen Zusammenhang funktioniert, weil sie, nur weil sie nur sozusagen behauptet zu zeigen, was sie nicht durchzuführen, begrifflich, also als Bewegung des äh, Denkens gedacht und verstanden, äh, das wirklich zu leisten imstande ist, weil sie nur äh, Trick, weil sie nur äh, Methode in einem sehr, sehr schlichten Sinne ist, weil sie das nicht wirklich zeigt weil sie nicht interventionistisch-experimentell, weil sie nicht üben versuchen, weil sie eigentlich sich nicht dieser Gefahr des Scheiternkönnens aussetzt, sondern zum Beispiel schlicht und ergreifend Dinge zählt, Sachverhalte in ähm, vermeintlich empirische, aber zumindest irgendwie autoritativ wissenschaftlich im Diskurs abgesicherte äh, Werkzeuge oder wie das, wie das dann heißt, äh, äh, zu zeigen, überhaupt nur vorgibt. Also da nochmal eine Kritik des Beispielhaften, sowohl für die für theoretische Dimensionen als auch empirische und zwar dann beides eigentlich als, als dieses, dieser Denkzusammenhang verstanden auszuführen, deutlich zu machen und das dann auch in das konkrete Arbeiten einfließen zu lassen. Das wäre noch eine Aufgabe, die mir als offene Frage eigentlich jetzt so, ja, die mich äh, weiter beschäftigen wird. Vielleicht ist das auch gar nicht so, also vielleicht ist das schon längst erledigt und ich kenne nur nicht die Texte, in denen, das, in denen das mal geschrieben ist oder so. Vielleicht braucht es auch nicht mehr als das, was Adorno dazu schon gesagt hat oder was vermutlich der ein oder die andere Adeptin, äh, so Schüler ganz in der Tradition eng, Adorno in jedem Wort wertschätzend oder so äh, zehnmal wiederholt hat oder nochmal viel langatmiger und deswegen irgendwie scheinbar ausführlicher oder so ähm, geschrieben hat aber gut, davon weiß ich nichts, das heißt das Problem stellt sich mir erstmal nach wie vor Jetzt habe ich eineinhalb Wochen Zeit für äh, meinen nächsten Vortrag dann im Kolloquium. Und ich werde hoffentlich jetzt in den nächsten Tagen erstmal Zeit haben, ein bisschen Ruhe zu finden und um vielleicht auch das, was so in den Gesprächen aufgeschieden ist, was so an Bezügen zwischen den Vorträgen so entstanden ist, die Fragen, die sich daran anschließen, so ein bisschen zu, zu notieren, vielleicht zueinander in Bezug setzen und auch so unterschiedliche Fäden, weil ich meine, das ist nicht alles ein, ein Themenkomplex, sondern verschiedene Fäden, die einen führen rein, die ra anderen raus. Und die, sie verweben sich zum Teil, aber eben auch nur zum Teil und es würde lohnen, auch diese unterschiedlichen Fäden einzeln erstmal überhaupt äh, zu nennen. Zu nennen, vielleicht einen zu entfalten anzusprechen aufzuschreiben so vielleicht in diesem Sinne aber für heute reicht's mir völlig nach diesen zwei unglaublich intensiven Tagen und in einer so äh, also großartigen Gruppe acht Leute ist ein, wirklich einfach eine hervorragende Größe für ein Wochenende gemeinsam mit solchen intensiven Gesprächen zu verbringen und dann wirklich nochmal noch mal eindringlich diese Frage, wo soll und wie sollen solche Gespräche stattfinden, wenn die Universität tatsächlich als Organisationsform so, äh, so dramatisch sich abwickelt oder umstrukturiert, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das irgendeine Rolle spielen soll oder irgendeinen Platz finden soll oder so also wo und wie können solche Gespräche anders stattfinden das nur noch als Frage nochmal wiederholt, weil auch gestern habe ich das nicht beantworten können und werde es heute nicht beantworten können, sondern mich jetzt erstmal freuen darauf, dass ich heute Abend und morgen vielleicht einfach mal auch einen Tag frei habe und in diesem Sinne, dann bis morgen.